0: Радиомаяк. Точка представляет. СОБРАНИЕ слов Феклы Толстой.
1: Добрый вечер. Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. 220 лет назад родился Александр Сергеевич. И, конечно, мы хотим поговорить о нем. И решили мы поговорить не с литературоведами, ведами, не с историками, а решили мы поговорить с театральным режиссером У нас в гостях Иосиф Леонидович Рейхельгаус. Здравствуйте, Иосиф Леонидович. Здравствуйте. Да, рада вас видеть. Народный артист России, художественный руководитель театра школы современной пьесы». Вы, конечно, все таки в «Школе современной» пьесы прежде всего занимаетесь современными пьесами, но очень часто обращаетесь к каким-то классическим сюжетам. И и вопрос того, как на современной сцене должна звучать э, классика, это, это, это вопрос, которым вы занимаетесь много лет. Я вспоминаю. А мы буквально
0: что... классику не ставит. Да, да, но, но, например, играем с классикой. Играете с вот, классикой, да. именно,
1: да. Ну вот и э, я э, хочу обратить наших слушателей к спектаклю, который вышел несколько лет назад, но по-прежнему благополучно идет в вашем театре и собирает, продолжает собирать букет премий разных театральных э, фестивалей. Спектакль Спасти камер Юнкера Пушкина, да. который, как раз, вот про это. Сегодня
0: идет. Сейчас прямо идет. Да, и да. вот это
1: тоже такая игра игра с классикой. Это же не пушкинский текст.
0: Нет, это абсолютно современная пьеса, совершенно современная. Мало того, история этой пьесы тоже такая ну, витиеватая. Не не не, не история, вот появилась пьеса, шедевры, все разрывают, как бы поставить нет. Автор автор всю свою жизнь прожил в Ленинграде, даже уже не в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, и потом уехал в Израиль, зовут его Михаил Хефец, и он там уже, опять же, жил там лет 20, и вот, очевидно, Очевидно, вот эта жизнь, начатая в Ленинграде, а потом в Санкт-Петербурге, юность, детства он вдруг написал такой монолог, монолог человека, который как-то всю жизнь думает о Пушкине «Так получилось». Так Сначала он думает, что ему Это...
1: не нравится Пушкин.
0: Правда? Да, Сейчас я скажу. Да. Эта пьеса там, попала на один курс, на конкурс, на второй, на третий. И потом попала к нам на конкурс «Действующие лица». Оказалось, что ее везде не допускали. Даже там ни в лонг-лист, не в шорт-лист. А у нас как-то так вот она читчиков наших заинтересовала. И мне сказал вот наш завалит, посмотрите, какой-то такой занятный монолог. Я открыл, и меня потрясли первые, первые слова персонажа. Стоит у зеркала человек, примеряет некий э, сюртук, э, некий цилиндр, как бы быть похожим на Пушкина. И первый текст, который он говорит, «Пушкина я возненавидел еще в детстве». Я с интересом стал читать дальше Ну, я понял, что это Ну, по форме Однообразно, скучновато Если там около двух часов человек говорит, говорит, говорит И я придумал спектакль С моими Любимыми, ну, у меня все артисты Любимые в трупе, но Те, кто окончил мою мастерскую Мои непосредственные Тех, ученики Те, кого возрастили, и, да Ну да, и я сказал им, дорогие Вот не знаю, как это сочинить Но предполагаю, что сочинить можно и, нужно. и мы с ними э, из двухмесячного летнего отпуска мы месяц решили не отдыхать и с утра до вечера каждый день сочиняли спектакль. Вот мы просто входили, входили в зал, поставили декорацию, замечательную декорацию э, Леши Трегубова. Да, Леша Трегубова. И вот вместе с Трегубовым, вместе с музыкальным руководителем, вместе с балетмейстером Светой Кузяниной, вместе вот и пять артистов, опять же, моих любимых учеников, мы просто продвигались по, по миллиметру. И вот за месяц мы в Черне сочинили спектакль, и я до сих пор, вот обычно проходит время, и как-то, ну, если не стыдно спектакль, то, ну, какой то к нему начинается равнодушный, думаешь, ну, что надо переделать. Да, просто, да, да, да. А этот вот уже лет 6-7 мы действительно его по крупнейшим мировым фестивалям и, и он вошел, вошел, вошел и получил, и получил и в общем, самое главное не это, самое главное, что я вижу как его смотрят зрители и буквально вот предыдущий спектакль э, с- смотрели, ну, не буду козырять именами, но смотрели очень серьезные люди, такие наши, ну, и люди, имена которые хорошо знают в Москве и в России. И я получил несколько таких смс-ок восторженных. Для меня это счастье. Счастье вот предъявит спектакль.
1: Напомню, что речь идет о спектакле «Спасти камер-юнкера Пушкина», который идет в школе современной пьесы. но вот, э, возвращаясь к этой первой фразе, что Пушкина я возненавидела еще в школе. А, это, конечно, лихо, когда так начинается со сцены а, монолог. Но в общем это уже не удивляет, потому что да, все потому наши классики что, да. а, в школе. Я, я думаю, что речь идет о том, что в школе, значит, надо выучить наизусть или прочесть четыре тома Войны и Мира или еще что-то. Я просто вот думаю сейчас о том, что как менялось восприятие Пушкина на протяжении там, ну можно считать двухсот лет, но так далеко я не готова загадывать. Но я помню, э, мне кажется, что поколения более старшие э, искренне любили Пушкина и не считали, что их мучают Пушкиным. А, а нынешнее, э, нынешнее младшее поколение, э, вот, вот как, какая-то у них... Э, это как вериги какие-то страшные. Я ну, вот думаю, школа. как... это школа. Это школа.
0: Такая школа, да, да к сожалению, Значит, большого. как-то, видимо,
1: изменилось. Я думаю, вот как переполюбить Пушкина? Как... Э, э... У меня... И вот, и потом ведь ваш герой в, ваш, в вашем спектакле, он же вдруг выясняет, что как бы ему он ненавидел Пушкина, но оказывается, что он весь соткан Пушкин из Пушкина.
0: Ему да, 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 да. Как, да и да, и, и да, вот, да. Вот, вот
1: мне интересно, вот, что мы не замечаем, что мы сотканы из Пушкина не меньше, чем из а, того, что в нас. Это не
0: случайно. Наши, наши великие и современники и предшественники называли там Пушкин мой Пушкин, или да. Пушкин Если вспомните... наши все. Все, Литаева, конечно, конечно. Я, конечно, конечно, Григорьевич об Пушкин этом и говорил. Да. Для, для меня Пушкин а, вот проявился в двух таких, а, почему это произошло практически в, в раннем детстве, ну и в детстве в, в юности. У меня есть две м- не могу тут точное слово найти, но такие два определяющих события в жизни, когда Пушкин играл не последнюю роль. Одно событие — это моя мама, которой было 15 лет, и ее сестра, которой было 12 лет, они с родителями, э, началась война, и они с родителями на подводе э, из деревни э, пересели потом там в эшелон, и они вот бежали от войны. И поскольку было страшно, поскольку бомбили, поскольку стреляли, Мама, то есть моя бабушка, которую сейчас вы поймете, почему я никогда не увидел, она преподавала в школе русский язык и литературу. И девочки плакали, практически ужас, истерика, они видели, как падают мертвые люди, она им читала «Пушкина». Она вот на этой телеге, на этом подводе Потом они пересели в эшелон Потом началась жутко Я сейчас ставлю об этом спектакль Мою маму звали Фаина Я ставлю спектакль «Фаина и эшелон» И вот когда бешеные гулы Когда они считали количество самолетов Чтобы заглушить Мама, преподаватель русского языка и литературы В сельской школе Они деревенские девочки Они э, слушали маму И мама кричала «Мороз! И солнце!» день...» Невероятно, я просто для меня это я много это раз сцена, это как слышал. С
1: какого-то фильма и потом, или да, и и потом Она мама... их защищала Пушкина. Да,
0: совершенно верно. Я сейчас ставлю: вот моя мама оставила книжку, написала книжку о том, что прошло. И вот она подробно пишет, как Мало того, бомбежка и читавшая Пушкина их мама погибла. И отец погиб. И они остались две девочки вот такие сиротливые, ну как без родителей. И ну и дальше вот мама всю жизнь эту картину, вот она дожила до 91 года, она два года тому назад умерла. И она всю жизнь мне вот этот эшелон... Я снял фильм «Телевизионный эшелон» много лет тому назад. Он тоже весь там замечательный сценарий. Михаил Ройчин, прекрасный артист. Играет, но для меня вот, вот, вот эти девочки в этом эшелоне, там бомбят, здесь читают Пушкина, это, вот это какая-то кинтесенция нашей жизни. Это первое. Второе. Второй радостнее и веселее. Я родился в замечательном городе, в Одессе. Да. Он действительно не случайно он дал миру там, и музыкантов, и артистов, и художников, и всех-всех-всех. И вся русская литература. там Бабель, Багритский, Узовский, Катаев, Эль, Петрович Можно без конца говорить. Вот. Н- не- нет такого писателя советского, который не родился и не вырос бы в Одессе. Но вот всю вот эту одесскую легенду все вот это восприятие Одессы, когда еще самой Одессы не было. Это Александр Сергеевич. Его туда, извините, сослали. То есть вы считаете, Его... что, сослали... что
1: Пушкин, Пушкина роль очень важна в таком ми- мифологизации в абсолют... Одессы? абсолютно.
0: Там, там два человека. Пушкина где-то через 200, ну, почти 200 лет Бабель. Бабель, Одесские рассказы, а Пушкин, я жил тогда в Одессе пыльно. Я вдруг обнаружил в возрасте, ну, не знаю, 10, 11, 12 да. лет, я вдруг обнаружил, что вот то счастье, то богатство, вот это море, эти улицы, эта лава, из которой итальянская, которую везли на, туда везли пшеницу, это mm-hmm. же Екатерина э, м- место придумала, э, возник граф Воронцов. Тут все время хочется останавливаться и говорить о Пушкине. И вот это это, это фантастическое место, оно ведь, оно начинало, Пушкин это гениально выразил и создал, конечно, легенду практически на пустом месте. Ведь смотрите, Одесса, я даже не знаю такого аналога в мире, Одесса город, который начался со строительства театра. Они построили театр деревянный, он потом сгорел, потом построили вот ту самую одесскую оперу знаменитую. Но Пушкин-то уже видел этот театр. И от театра начались... Пушкин жил буквально в трех минутах. Они от театра начали строить дома. Вот то, что сейчас называется в Одессе Пушкинская улица, и всю жизнь называется Пушкинская улица, это... Э, есть вот начало Одесса, да? Те самые улицы, это начало Одессы. Мало того, мало того.
1: Я только хочу запомнить, да. что у нас тут стоит... Иосиф э, Леонидович Райхельгаус с замечательным таким эмоциональным рассказом о своем родном городе и о Пушкине. Пожалуйста, Иосиф Леонидович, продолжайте. В
0: в Одессе стоит памятник Пушкину, на котором вот э, я вот с детства эти буквы читаю. Там написано «Пушкину граждане Одессы». Граждане Одессы, мало того, над этим памятником, прямо над этим, как это может быть, чтобы... вот. Там стоит невиданных размеров платан, и все одесситы, весь город, всем туристам рассказывают, одесситы убеждены, что Пушкин под этим платаном гулял. Что То есть это он, платан пушкинских времен, да? Конечно, без, как он мог гулять Возле памятника <сих> <сих> но в Одессе в Может быть был, там не было Может быть не было памятника <сих> да. Там теперь памятник, фонтан Но он там гулял И конечно Пушкин сформулировал Я буду счастлив, если можно Вы меня остановите, я готов Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста Читайте Пушкину пожалуйста, самое
1: уместное в его день рождения
0: Пожалуйста Я жил тогда в Одессе пыльный. Там долго ясные небеса, там хлопать левотор кабильный свои подъемлет паруса. Там все Европой дышит, веет, все блещет и югом, и пестреет разнообразностью живой. Язык Италии золотой звучит по улице веселой, где ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин и грех, и молдаван тяжелый сын египетской земли, корсар в отставке морали». Одессу, звучными стихами, наш друг Туманский описал. но Он пристрастными глазами в то время на нее взирал, приехав. Он прямым поэтом пошел бродить своим лорнетом один над морем и потом очаровательным пером сады одесские прославил. Все хорошо, но дело в том, что степь ногая там кругом. Кое-где недавний труд заставил молодые ветви в знойный день давать насильственную тень». А где бишь мой рассказ не связанный? В Одессе пыльный, Я сказал, я б мог сказать В Одессе грязный, И тут бы право не солгал В году, недель пять-шесть Одесса, по воле бурного Зевеса, потоплена Запружена, в густой Грязи погружена Все дома, на аршин Завязнут, лишь на ходу их пешеход, по улице дерзает Брод, кареты, люди тонут вязнут и в дрожках вол Рога склоня, сменяет коня, Но уж дробит камень я молот, и скоро с звонкой мостовой покроется спасенный город, как будто кованный броней, однако всей Одессе влажный и еще есть недостаток, важный, чего бы думали, воды». Потребны тяжкие труды, но это небольшое горе, особенно когда вино беспошлинно привезено, а солнце южное, а море, чего ж вам более, друзья, благословенные края. Дальше? Нет, нет, я могу дать, дальше гауз, замечать. Да,
1: у нас в студии. Ну давайте немножко прервемся, давайте, а потом, потом вернемся, вернемся к Пушкину, потому что Пушкин это, это такое наслаждение, это такой концентрат удовольствия, что да. тоже нужно передохнуть чуть-чуть. Но смотрите, ведь история это Пушкина, собственно. Оказался он там, да, конечно, он любил Одессу и как-то проникся любовью к ней, но в общем, но в общем оказался там... Не... Ведь да, типа о собственной воли, же, правильно? Я ну, помню иди, Это ссылка. Это, да. ссылка,
0: это извините, император, это ссылка, да, мало где там, да. а, там же был замечательный граф Воронцов. И если бы не Пушкин, то этот, этот прекрасный красавец, он бы остался, он, он, он там стоит памятник в Одессе Воронцову, и все знали, что жена красавица, и все знали, что он благородный и, и справедливый. Все, кроме Пушкина. Пушкин, конечно, вот он наше все, и это действительно все. Одесса вся построена на катакомбах, то есть Одесса э, строилась из Ракушечника, а камень ракушечника, камень ракушечник выпиливался, вынимался прямо из-под улиц и строились дома. Поэтому практически под каждой улицей есть такой вырезанный в камне коридор. Иногда очень широкий, там площади подземные. Во время Великой Отечественной войны там прятались партизаны и наводили ужас на немцев mm-hmm. Одесса город-герой. Одесса, которая сопротивлялась э, немцам невозможно, невероятно как. Так вот при Пушкине уже эти катакомбы были. Они были еще Свеженькие, еще не все знали, как пройти. А от дома Пушкина до э, дворца э, графа Воронцова. Воронцова было совсем под землей, недалеко, и Александр Сергеевич стал ходить в гости, извините, к графине Воронцовой. Вот, и э, уж не знаю, может, если бы это был другое, ему бы не простили, или наоборот простили. Ну, в общем, Апушкина Пушкина приметили, и граф, мне кажется, очень благородно поступил, он его не не, 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 не знаю, что можно было сделал. Пушкиным что, сделать да,
1: нет, но При том, что его же еще отправили Как бы вот исправляться Вот я именно да. об этом это как и бы... говорю да.
0: Граф послал его на борьбу с саранчой а дальше вы все знаете. Он, он, он обязан был, он же э, служил, Александр Сергеевич, да. и он должен был не сидеть со своим столиком. Сейчас э, вся Одесса показывает там на углу Дерибасской вот окно. Вот здесь сидел Александр Сергеевич и писал. Ничего не сидел, не писал. Он ходил, гулял, писал стихи и страшно оскорбился, что его заставили работать. И его послали в Одесскую губернию бороться с Ранчой. И вы знаете, это знаменитый рапорт, который он э, э, написал Воронцову. Он там долго писал, писал его превосходительство, граф Воронцову, а потом он написал донесение. Саранча летела, летела, прилетела, села, все съела и опять улетела. И он этот и он этот это, очень, это
1: очень современное искусство. Абсолютно. Это звучит замечательно. Это такие... Вот сейчас поэты и, тоже и, пишут такие стихи. И да.
0: страшно оскорбился. И э, на, на, на самом деле потребовал его вообще вернуть в Кишинев, потому что Пушкин до этого был в Кишиневе, и это его улучшили ссылку, извините. Ну, конечно, и, потому что Кишинев тогда... он <дал> совсем да, не и, и,
1: и сейчас да, на ты наверное, На Александр уже,
0: Сергеевич, да? извините, на что Александр Сергеевич написал эпиграммку, которая до сих пор... Вот Воронцов, все сразу эпиграмма Пушкина, и уже все подвиги Воронцова, и то, что Воронцов потрясающе правил Новороссии, и то, что Воронцов строил и удерживал, все, все мимо, потому что у Пушкина это формулируется э, «полумилорд, полуподлец, полуневежда», но есть надежда, что будет полным наконец. Вот. Это за то, что, извините, не позволил к жене заходить в гости. Вернее, как-то так, в общем, Пушкин сам себе позволил. Иосиф Рахигалс у нас сегодня в
1: студии. Мы говорим об Александре Сергеевиче Пушкине, чей день рождения отмечаем. Вернемся через минутку-другую.
0: Фекла Толстая и ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов» у микрофона Фёкла Толстая. У меня в гостях сегодня Ось Леонидович Рейхельгаус, народный артист России, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы». Мы говорили уже о спектакле, посвященном Пушкину, который называется «Спасти камер юнкера Пушкина». Очень-очень современный взгляд на Александра Сергеевича, который идет в «Школе современной пьесы». Но, а, а потом э, вот как-то э, Иосиф Леонидович, как уроженец Одессы, не мог не перейти к этой замечательной теме «Пушкин и Одесса». И вы начали читать Пушкина. И и там еще остается какой-то фрагмент
0: из его этого знаменитого стихотворения про «Подессу». Сейчас вспомню. Что
1: вода плохая, но зато беспошлиное вино. Вот на этом мы остановились.
0: Благословенные края. Бывала пушка, заревая, Лишь только грянет с корабля, С крутого берега сбегая, Уж к морю отправляюсь я... «Иду гулять, уж благосклонный открыт казино, чашек звон там раздается, на балкон маркер выходит полусонный с метлой в руках, и у крыльца уже сошлись два купца. Глядишь, и площадь запестрела, все оживило здесь и там, бегут за делом и без дела, однако больше по делам, дитя расчеты и отваги, идет купец взглянуть на флаги». Поедут ли небеса ему знакомого паруса? Какие новые товары вступили нынче в карантин? И нет ли бочек жданных вин, что чума, и где пожары? И нет ли холода, войны или подобной новизны? Но мы, ребята, без печали. Среди заботливых купцов Мы только устриц ожидали От цареградских берегов Что устрицы пришли Вот радость Летит обжорливая младость Глотать из раковин морских Затвор жирных и живых Слегка обрызнутых лимоном Шум, споры, легкое вино Из погребов принесено на стол Услужливым оттоном Часы летят, огромный а счет Меж тем неведомо растет Но уж темнеет вечер синий. Пора нам в оперу, скорее, там упоительный рассини. Европы, баловень, орфей, не унемля критики суровый. Он вечно тот же, вечно новый. Он звуки льет, они горят, они текут, они манят, как поцелуи молодые. Вся в неге, в пламень аи, как зашипевшего аи струи брызги золотые. Но, господа, позволи ноль с вином равнять до, ре, ми, соль. Ах, сколько там очарований! Разыскательный ларнет, за закулисные свидания а Примадонна, а балет, а ложа, где красой блестая, негацианка молодая, самолюбивая и томна, толпой рабов окружена, на ивнемлет, и невнемлет, и, не и каватине, и мольбам, и шутки с лестью пополам. А муж в углу за ней дремлет. С просона, фора закричит, зевнет, и снова захрапит, финал гремит, пустеет зала, шумя торопится разъезд, толпа на площадь побежала, при свете фонарей извест сыны зоне счастливой, слегка поют мотивы, гривы его невольно затвердив а мы ревем речитатив, ну поздно, тихо спит Одесса бездыханная тепла. Немая ночь, луна взошла. Прозрачно легкая завеса объемлет небо. Все молчит, лишь море черное шумит. Итак, я жил тогда в Одессе. Вот я думаю, что большего для города, который только начинался, вот, вот грамоту да, это замечательно. уровень. Нельзя было.
1: Александр Сергеевич Пушкин об да, Одессе да, в исполнении да. Иосифа Леонидовича а, Ну вот, смотрите, возвращаясь к, к, к этим мыслям о том, как нам а, вот эту свежесть пушкинскую вновь ощутить, как, а, как его переполюбить, я так бы сказала. Возвращаясь к вашему спектаклю, где г- г- герой а, как, как-то ему удается а, прийти к Пушкину, не знаю, как это
0: еще сказать. Дается именно через через стихи. Он пошел в библиотеку. Там ведь схема довольно проста. В детском саду спросили, кто знает Пушкина, тому дадут подъемный кран поиграть. А он (с�nod) не знал, ему не дали. (с如何) А дальше дальше в школе. Кто знает Пушкина, тот тот хороший ученик, у того хорошая. А кто не знает, родители в школу. А он не знал. Маму в школу, неприятности. Дальше в армию. День 7 ноября. Кто знает вот это говорит полковник но это вот про декабристов давай читай говорят ему он говорит, да я не да, ничего узнаешь и когда уже после армии после всего он встречается с девушкой и уже вот все складывается и все вот и он уже дорывается и вот сейчас все случится и произойдет она вдруг говорит а ты можешь мне стихи почитать вот пушкина например и он понимает, что ну все, вот, вот нельзя от Пушкина отмахнуться в этой жизни. Он идет в библиотеку, он идет в библиотеку, и в следующий раз прекрасная девушка они встречаются, они идут по Ленинграду, и а, а, она говорит, вот кстати место, где вот Черная речка, вот место, где была дуэль Пушкин-Дантес. Он вдруг говорит, я почувствовал, что сейчас он мне поможет. Александр Сергеевич. И стал читать. И и говорит, все, она изменилась. Она она поняла, что я вот другой. Я вот, вот совсем другой такой. И вот это самое большое счастье, которое было в жизни. И он стал...
1: Ну, смотрите, ну, это же какой-то, это да. какой-то товар Пушкин, да? То есть но... мы наделяем его какими-то, вот это дорогой товар, это как золото, другие там писатели, это серебро, это олово, это там алюминий. А, и, и мне кажется, что жалко Пушкина использовать в этом смысле. А вот этот полковник, который у него спрашивает стихийно, 7 ноября, он какое отношение к, к Пушкину имеет? Он-то почему его так использует? Вообще, мне кажется, что вот эта позиция, а, наше все так э, замечательно сформулировано. Да, поэт номер один, или писатель номер один, или композитор номер один, или художник номер один. Как вот сейчас идет выставка Репина в Третьяковской галерее. Это тоже обсуждается, что, что вот эта позиция номер один, она вызывает такое же отторжение, потому что это обязательная программа. Конечно.
0: А там в этом же, у нас в спектакле это и есть. Хорошо. А как
1: вот с этим, как с этим бороться? Вот как э, э, то есть не, не бороться с тем, что Пушкин наше все, а с тем, что это обязательная программа, и от этого она уже навязана в зубах. Как Потому его Обязательно
0: не, не заставлять зубрить на памяти, а обязательно заставлять думать. Потому что, когда вдруг в любом возрасте, в любом э, начинаешь читать Пушкина, думая не о Пушкине и не о конкретном произведении о том, как он это сформулировал, то выясняется, что он называет те же проблемы, те же вопросы, те же неразрешимые ситуации, которым каждый из нас живет, он их формулирует, вот как очень хороший доктор. Вот вот ты пришел, там у тебя, не знаю, перелом, и доктор вправляет, ставит на место гипс, а вот у тебя перелом в душе, вот у тебя вывих внутри, вывих в в, в, в сознании, в нервах, извините. И э, вот открой открой книжечку, и ты там... э, Я вообще думаю, что... Наша русская поэзия – это ну, наша как то вот, неосвоенная, вот сверхзолотой запас, вот сверх. Вот для меня сегодня открытие было от открыть Вознесенского. Я о классике вот, не говорю. конечно, Пушкин и, и все, кто за ним. Но открыть Давида Самойлова, открыть сегодня, открыть Диму Быкова, извините. И э, это концентрация смысла, это концентрация нервов, это концентрация эмоций и энергии. У меня, естественно, есть очень много Пушкина, и не только Пушкина, но вот если говорить о Пушкине, я... М- у меня есть там восемь строк Пушкина, которые я повторяю, ну, бесконечно. Давайте, могу... давайте еще раз. А, вот когда, вы знаете, когда вот, ну... ну ну, ну, Вот я не понимаю, ну как быть, ну что делать Ну как выйти из этой безвыходной ситуации И Пушкин вдруг говорит Пора, мой друг, это он мне говорит, пора Покоя сердце просит Бегут за днями дни И каждый час уносит частичку бытия А мы с тобой вдвоем предполагаем жить А глядь, как раз умрем На свете счастья нет, Но есть покой И воля. Вот слезы наворачиваются. На на свете счастья нет, Но есть покой И воля. Давно завидная Мечтается мне доля. Давно усталый раб Затеял я побег В обитель дальнюю. Трудов Тайных нек вот, вот каждое, даже не слово Вот каждая буква В ней все, вот если у тебя а, вся, жизнь закончена Вот э, ты себя очень плохо чувствуешь Или у тебя неприятности на работе Или какой-нибудь начальник, или кто-то, или где-то Или, или дома, или там Вот пора, мой друг, пора спокойно спокойно Александр Сергеевич устал и раб а ты кто ты такой же устал и раб но есть возможность вот обитель так куда хочет, обитель может быть в соседней комнате где да. ты закроешься на ключ а может быть я не знаю в Новую Зеландию кому-то нужному может полететь трудов трудись дорогой трудов и тайных нет Тайных нет это да. Тайных, да. То
1: есть вы, вы считаете, что можно, э, Александр Сергеевич, да. просто как такой вот. Э, да, учебник да. учит, но э, э, целебник, как или как это вот, да. А, то да, есть, да. Если у вас проблема, вам вот да. эти если у вас такая проблема, вам вот это делать. Правильно, этот
0: стих, да. гениально, вы правы стихий. Такой цитатник, цитатник из, да, да, да. Или да, как да. гадают
1: на. Да. Но вам не кажется, что такое, вот то, что мы Пушкина на такой огромный пьедестал э, водрузили, э, И и с таким придыханием С невероятной серьезностью к нему относимся Это тоже мешает его воспринимать Как-то вот по-человечески Легко Очень
0: важно, кто детям Рассказывает про Пушкина Понимаете? Если если рассказывает бездарный учитель Который не понимает, что главное Еще раз говорю, там, не зубрить, а понимать если, если не рассказывает умный родитель, если не рассказывает, может быть, другой поэт, тот же мой там любимый Шабулат Шалч, вот все-таки на фоне Пушкина да. снимается семейство, да? На фоне Пушкина мы, вс- мы навеки вместе, на фоне Пушкина мы все на веки вместе, на фоне Пушкина, и птичка вылетает, это «пожалуйста». Вот. То,
1: И... то, что мы живем на фоне Пушкина, конечно. это, это, это конечно, да. И, конечно, начиная с того, что, что недаром все-таки я говорится, уверен, что я русский язык Я уверен, я думаю, что, что день
0: рождения был. Александра Сергеевича Пушкина это не менее великий праздник в нашей стране, в России, чем самые святые, самые, чем День Победы, чем Новый Год. Вот день рождения. Вот когда мы это поймем, мы будем счастливейшей страной. И люди по-другому начнут друг с другом разговаривать. Если вот, не знаю, раз в месяц, я не говорю раз в неделю или как. день. Отмечать день, день рождения вот, Нет, раз в месяц открывать. Открывать, Александр Сергеевич, и подумать немного. Ну, четыре строчки. Вот сегодня, вот, э, вот нас сего, сегодня слушают. Вот неделя да. Пушкина. Сейчас,
1: ну, за, но, да. на этой неделе как раз очень много Пушкина, к счастью, звучало, звучало на «Маяке», не только на «Маяке», но э, ну хорошо хотя бы так. Так, ну вот будем почаще. Иосиф Рахиль у нас сегодня в студии, и у нас еще будет пять минут в конце этого часа для разговора. Фекла Толстая
0: и ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов». Наш эфир сегодня посвящен дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, который 6 июня отмечается. У меня в гостях Сляния Чирыхельгаус, народный артист России, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы». Я э, невероятно вам благодарна за то вдохновение, за то восхищение, с которым вы говорите о Пушкине, и это, и это слышно во всем, как вы читаете его стихи, замечательно читаете, и как, как вообще вы э, о нем говорите. Вот мы э, упомянули ваш спектакль спасти Камер Юнкера Пушкина, э, который идет в школе современной пьесы. А сейчас мне хочется последние пять минут просто вас спросить о, о том, что еще происходит в театре, потому что э, это и сезон он сейчас заканчивается очень такой важный, юбилейный для вас. Это 30 лет э, школе современной пьесы. Э, у вас много новостей, филиал в Берлине. Э, Да-да-да, скоро Gen-Gist филиал Pism-... в Париже уже. А, да? Ну, это отлично. Слушайте, это вы так пошутили или правда так?
0: пошутил, нам предложили, причем французы предложили Что значит филиал
1: Московского театра? Филиал — это
0: значит, что театр играет весь свой репертуар регулярно, регулярно при приходят все декорации регулярно Прилетают все То есть занятые у вас есть в спектаклях. Это здание русского дома в Берлине. Это ага. здание, наше, извините, русская замечательная сцена: 500 мест хорошо оборудовано, и мы везем туда все оборудование, и э, там всегда переполнены залы, и мы просто очень. И вы играете все... по-русски? Мы играем по-русски, идет строка субститры. в зале много немцев. Там очень много смешанных пар. Очень ага. много. Вот просто там э, русский муж, немецкая жена. Она, не, не немецкая жена или наоборот да. русская жена немецкий муж
1: но смотрите Я... но все-таки вот скажем предположим история с камерой генкрем пушкиным когда герой говорит мне как это первая фраза Пушкин я возненавидел с детства. Да, Пушкин. Наверное, это же чудес, это да. же все на наш должно культурный код то что называется ложиться. Это люди в советских школах у отучившиеся или в Вы российских знаете? уже должны это понимать. А как это другие понимают люди из других культур?
0: Очень даже понимают, мы ведь очень много играем на... не, не в России Мы несколько раз играли в Индии Мы играли в Иране Извините, я вам что называю я там, Много раз в Америке, много раз в Израиле, много раз в Европе Но я называю вот экзотические страны Когда в зале нет ни одного Русскоговорящего И все вот они прямо кивают вот У нас там в Женеве мы играли спектакль Весь зал кивал, артисты перепугались Я не понял чем дело А там просто строку вот эту бегущую Повесили да. над сценой они читали строку, а потом опускали глаза на артист. Получалось, что весь зал кивает. И я смотрю, артисты странно играют, напряженные. Я забежал за кулисы, говорю, что происходит? Говорит, посмотри, они нам все время кивают. Я увидел бегущую строку. Читает. Но я вот по поводу, еще раз, Пушкина да. или исторической э, личности. Да. Мы, вот Вы сказали, что 30 лет театру. И я ну, вот долго думал, а как, вот как, вот 30 лет, ну, что я буду показывать? Сцены и спектаклей, буду там всяких говорящих водить на сцену. Я сообразил, что мы живем в доме на трубной, на трубе, где были наши день гени... Там Пушкина не было. Но в этом доме, где наш театр, там были гениальные люди. И не просто были. Там проходила их жизнь. Там была свадьба Чайковского. Там у Чехова пошла кровь горлом. Он, он обсуждал с Уориным контракт на собрание сочинений. Туда неоднократно приходил Толстой, который, кстати, когда услышал, что пошла кровь горлом, поехал в поликлинику. В Березляковскую больницу, в палату номер 16. Там Оливье, тот самый знаменитый Оливье, изобрел свой салат. Я сейчас не буду всего перечислять, потому что я поставил спектакль о людях, которые за две — О людях лет, этого дома. — О людях этого дома. И вы знаете, это у нас популярнейший спектакль на трубе. Я и название у Гелеровского отобрал. На трубе. Где мы играем, это иммерсивный спектакль, где люди ходят, переходят из зала в зал. И в каждом зале происходит. Идет та самая свадьба Чеховского И Чехов заходит, извините, в, там, в такую в гостиницу так называемую, где огромное количество девушек. Он их выбирал и выбирает. Где потом Чехов приходит как раз... Чехов попадает в поскольку пошла кровь, и толстой к нему да. а, приезжает разговаривать и горький, извините, там нашел своих персонажей на дне и туда на празднование, на, на банкет а, по поводу спектакля премьеры в Амхате привел из Станиславского и Немировича и все, у меня не хватило артистов, студентов уже, говорят, вся трупа занята и я вижу с каким, а, ну... Вот с каким чувством причастности люди-зрители приходят. Мы даем, естественно, и пробовать салат оливье, наливаем шампанское, и Шаляпин поет названием, а он он просто уникальный Шаляпин. Но меня поражает, что люди счастливы, что они к этому причастны, что можно вот постоять рядом с Толстым чехом и буквально услышать, что они говорили здесь. Надо надо гордиться своим прошлым, не просто Ну гордиться. Ну да, но вот это очень важно, то что вы Выросли говорить. из него. Да, но... И Пушкин Александр Сергеевич, вот он там. вот где-то быть причастным, в самом нач... понимаете, Конечно. вот постоять рядом, да, а не да. смотреть
1: снизу, снизу вверх, э, как на Именно памятник. Вот
0: это... услышали. Да. поэтому Александр Сергеевич, пи- первый среди равных среди великой русской культуры. Я уж не говорю литературы, музыки, живописи, театра. И- и первый среди из русской культуры. Спасибо
1: огромное. Я благодарю сегодняшнего моего гостя. У нас в гостях был Ось Леонид Хельгаус. Народный артист России, художественный руководитель Театра школы современной пьесы И мне кажется, что Такой воодушевленный рассказ И, и о Пушкине, и о вашем театре Вот он замечателен. Он, он, он такое очень пушкинское настроение У нас на волнах маяка создал Спасибо большое
0: Спасибо вам Собрание слов Фёклы Толстой